0: はい、おはようございます。えー、村民の朝の朝帰り道この番組はエンジニアリングマネージャーの村上拓也村民が、えー、朝の10分間を使って、まあ、歩きながら、まあ、仕事の話をいろいろしていくというポッドキャストです。えっとですねちょっと技術の話なんですけど、えー、今日はテストテストですね、えーまあ、ソフトウェアのテストって難しいよねっていう話。からのなな、んだろうまあなんか自動テストっていう言葉って結構いろいろあるから難しいよねっていう話をしたくてえー、っとまあある程度やっぱプロダクトがでかくなってくるとまあなんかそのとか、まあ、もしくはまあプロダクトが。最初スモールスタートさせたときに、まあ、あんまりテストを書いていませんでした、みたいな。で、えっと、まあ、ある程度のやっぱプロダクトの、まあ、軌道に乗った後に、まあ、えー、なんつうのかな。まあ、ちょっとテスト書かないとまずいよね、みたいな話とか、まあ、ちょっと自動テストを拡充して、えっと、品質の確認っていうことをできるように、まあ、しようね、みたいな、こう、話ってよくあるかなと思っているんですけど自動テストにもいろいろあるよねという話が大事だと思っていてえっと何て言うのかな結構その、まあ、今までの職場今の職場もそうなんだけど、まあ、今までいた職場もそうなんですけどあのそのテストが何をその自動テストって一口に言った時に、まあ、その自動テストが何をこう指し示しているのかっていうのがこう人によって。こう、意外と違っていたりして、こう、話が合わないときっていうのは結構目にしているなと思っていて、そこの、こう、なんていうのかな、違いというのはちゃんと、こう、まあ、自覚できるようになると、こう、今あなたが話しているのはこの自動テストの話だよね。で、僕たちが今必要としているのはこれだよねっていう、話ができるのかなと思っていますでこれは、なんつうのかな。まあ、世の中一般的には、こう、テストピラミッドっていう、え言葉で、まあ、言われていて、まあ、あの、他の、こう、テストの分離の仕方もいくつかあるんですけど、今日はテストピラミッドに、まあ、絞って話をするんですけど、まあ、世の中にはテストピラミッドっていうテストの、まあ、自動テストの、まあ自、自動じゃないのかな。まあ、テストの、えー分け方っていうのがあります。で、これは、まあ、どういうピラミッドかっていうと、えー、その、まあ、テストの粒度とか大きさの違いでピラミッドになってますという話ですね。で、ん、まあ、こう、大きく大きく、まあ、3つか4つぐらいの、こう、レイヤーに、こう、僕のイメージの中では分かれているんですけど、そう一番下に、まあまあ、ピラミッドなんでこう三角形を、まあ、こう下からこう水平にスライスしていくわけなんですけど一番下が、えっと、いわゆるユニットトテストって言われるやつですねそのコーディングをするにあたって、まあ、自分の書いたコードが、まあ、正しく、まあ、意図した通りの動きになっているのかとか、まあ、もしくはそのなんつうのかな、まあ、自分が書いたコードはこういう意図ですよっていうのを。表すすようなものですね、まあ、テストっていうよりかは、まあ、確認自分の書いたコードがあの,こうの確認に近いものなんですけど、まあ、よくその1クラスに対して1テストクラス設けましょうとか、うん、言ったりとかするのがこのいわゆるこうユニットテストって言われるものなのかなと思っていますね、うん、例えばんだろうな例えばレールズっていうんだったら、まあ、モデル、ファイルに対して、まあ、テストがあったりとか、まあ、コントローラーに対してのテストってのは、ルーティングの確認ですよね、とか、そういうこと、まあ、あの、そのクラスの責務に応じたテストを行うっていう、うん、そういうことかなと思いますで、えっと、僕のイメージ4つあるって言ったうちの2つ目、下から2番目のものは、えー、まあ、API の、結合テストみたたいな風に言ったりとかしますかね、まあ、自分の場合はよくこのサーバーサイドアプリケーションを書いたりするのでこうやっぱり API サーバーをまあ書いたりするわけですね。でそうすると API の RESTAPI な,、まあ、AP なら RESTAPI の、まあ、このパスにこの HTTP メソッドで、えー、こういうパラメーターで、まあ、こうリクエストを投げるとどういうことが起きますみたいな。で、まあ、それを切ってる中に、まあ、コントローラーも動けば、モデルファイルも動けば、なんかサービスロジックも動けば、っていう、まあ、そういうテストですね。で、まあ、ユニットテストの場合は、大抵の場合は、こう、データベースとかは接続しないんだけど、まあ、API の、まあ、エンドーエンドのテストの場合は、こう、なんていうのかな、えー、まあ、データベースとかミドルウェアも、なるべくは、その、テストダブル、えーと、モックとかスタブとかは使わないで、まあ、なるべくやったらテスト用にデータベースを立ち上げたりとか、えー、するのが、まあ、まあ上等手段から、まあ、必ずそうしなきゃいけないわけじゃなくて、自分たちの状況に応じて判断してくださいっていう話にはなると思うんですけど、まあ、そういうふうにするのは結構一般的かなと思いますで。自分のイメージの中にある下から3番目、上から2番目の、えー、レイヤーっていうのは、まあ、えっと、UI のテストですね。UI から、ええー、行うテストを自動化するっていう話ですね。で、まあ、よくあるのは、その、まあ、うん、一昔前って言っていいのかな。今でもやってるところあると思うんだけど、まあ、なんか、まあ、僕もなんか5年ぐらい前に昔の職場で検証したことがあるんですけど、いわゆるセレニウムと、まあ、ウェブドライバー、ヘッドレスブラウザーとかを使って、こう、人が、ブラウザを操作する動きっていうのを模、まあ、してで、えー、でまあウェ、まあ、ブラ、Web、アプリケーションだったらウェブブラウザから、えっと、サーバーサイドの API を叩いて、えーまあ、サーバーサイドが何か動いてなんかレスポンス返してきて、まあ、フロントエンドが同行するみたいなっていう、まあ、なのであのこう。API のエンドツーエンドテストだと、まあ、まあ、こう見た目がとか、その UI がどうなっているかっていうことはわからないので、まあそこまで含めてテストをしましょうねというもの。で、えー、ピラミッドの一番上にあるのは、まあ手動に、手動マニュアル、えー、による、えー、探索的テストっていうふうに、エクスプローラタリーテストっていうふうに英語だと言うのかな探索的テストっていうふうにまあ思っていてでこれはなんかそのあらかじめこう定めたテストケースに従ってテストをするよりもこうもうちょっと何て言うか自由にそのアプリケーションを叩いてえー、っと何うかなこのプロダクト何かそのテストケースにお起こされていないけど、まあ、問題となるとかクオリティの点で、えっと、懸念になるようなところを、まあ、探すっていう、ような、こう、テスト。とか、まあ、場合によっては、なんかそのなんか、新しく、えっと、機能を追加した時とかは、まあ、そのテストケースとかを起こしていって、まあ、ゆくゆくは、その、まあ、UI のリギュレーシュの、その、UI の自動テストとか、えー、API の自動テストとかに落としていくけれども、まずマニュアルで叩いてみて、ということやるんですけど、その時も、なんかこう、単にテストケースを、えー、叩いていけば OK とかじゃなくて、まあ、それ以外にも気づいたことっていうのは、まあ、こう、プロダクト自体にフィードバックをしていくべきみたいな、うん、そういう位置づけのものをですね。で、まあ、そんな感じで、まあ、ユニットテスト、API のエンドツエンドテスト、で、UI の自動テスト、UI を通した自動テスト、で、その UI を、まあ、人の手で、こう、まあ、探索的に、まあ、試験をする、まあ、探索的テストとかマニュアルテストっていう、そういう4段階に分かれますよという、まあ、話なんですが、えっと、ピラミッドっていう比喩がされてる一番の理由っていうのは、まあ、その、まあ、この4、4レイヤーの、なんつうのかな、えぇ、ー、まあ、バランス、ボリューム的なバランスっていうのを間違えちゃいけないよっていう、えーのが、まあ、コンテストピラミッドっていうものが言ってるもので。えなので、こう、例えば API のエンドツ2のテストで全部担保しているからユニットテストはほぼ書かなくていいよっていうことをやっちゃったりすると、これは結構アンチパターンで、えっと、とか、まあ、もしくは、えっと、まあ、一番端的にわかりやすいのは、えっと、マニュアルテストで全部カバーするから、えー、API エンドツエンドテストを履かなくていいよとか、ユニットテストを書かなくていいよとかっていうのは、もう、あの、一番やっちゃいけないパターンだし、まあ、書く書かないの、えっと、レベルもそうだし、ボリュームもそうなんですよね。えっと、ユニットテスト全然量少ないんだけれどもとか、パターン全然もうらっしないんだけど、そのパターンは、えっと、上のレイヤー、API のエンドツエンドとか、UI のえと自動テストで担保しますよってこれも実はアンチパターンでえーとこのピラミッドって上に行けば行くほどこうなんていうのかなやっぱ脆くなるんですよねやっぱそのテストを行うときにえまあ動くソフトウェアのコードの量っていうのはすごいこうえ多くなるので。まあ多くのコードのこう変更の影響を受けやすいので結構メンテナンスするのってすごい大変になるんですよねなのでそのボリュームはなるべく少ない方がいい影響受ける影響範囲が、えっと、少ないコードが多くあ,ある分にはまあなんかそのメンテナンスも大変にならないんだけどあとはえっと、まあ、なのでその影響を上にそのピラミッドが上に行けば行くほどその変更の影響を受けやすいので、脆くなりやすい。でもう一個は、えっと、まあ、コストが測るって言うんですよね。あの、下より上の方が、その、上に行けば行くほどピラミッド上、えっと、コストが増えていく。一番測りやすいのはマニュアルテストですよね。あの、自動で動かすよりもマニュアルテストの方が絶対こう、えーまあ、人手が測かかるので、まあ、その分コストが測かかる。何度も繰り返しできないで、えー、実は真ん中もそうでそのデータベースが必要ですよねとかもしくはその、えっと、HTTP の、えー、リクエストを通すとかっていうふうになるとだんだんテストって実行時間かかってくるのでな、えっと、なんていうのかな、まあ、すごい時間がかかる、まあ、時間って意味ではコストがかかるんですよね。なので、えっと、時間がかかる、コストがかかる、えっと、テストのボリュームが多いと、まあ、その分やっぱりたくさんリピートして、まあ、繰り返し実行して、どっかで、今まで成功したテストが失敗するみたいな、えー、ことに気づきづらくなるので、まあ、なるべく、その、流動の細かいテストっていうのを量を多く、くして、で流動の大きいコストのかかるテストは量を少なくして、品質を担保するよううにしましまょというのが、まあ、テストピラミッドの要案としていることですと。なので、まあ、よくあるのはそのデータのバリエーションというのを、えー、担保というのは、えー、ユニットテストで、えー、担保をしてで、えっと、それらがまあ結びついて正しく動くかという、まあ、そのエンドツーエンドに近いテストの場合はそのデータの網羅性というところはえっと、その下のレイヤーで任せるようにしましょうね、とかっていうことをやったりするのかなっていうのが、まあ、割とこうテンプレートというか、まあ、上等手段。まあ、テンプレートって定石ですね。うん、セオリーとしてはそういう風になってるのかなと思うので、まあ、それを自分たちのソフトウェア開発ではどういう風うにまあ適用するのかっていうのを考えていくっていうのが大事なのかなと思います。はい、今日はそんな感じでテストピラミッドのお話でした。村上達也でした。